0: Братья и сестры, мы сегодня будем рассматривать следующие темы. Первая тема – это выход за пределы комфорта. И когда я объявлял эту тему, то после собрания воскресного люди, некоторые подходили и начали говорить, что это – Такая знакомая тема Будут выводить куда-то на какое-то служение И всегда говорят о том, что мы где-то находимся на комфортных местах И нас будут просить, чтобы мы вышли В какой-то мере это на самом деле так Но я хочу сказать вам в самом начале Здесь мы будем говорить о служении и о жизни в целом И хочу сказать следующее Бог... Хочет, чтобы каждый из нас, возьмем в этом масштабе, из тех людей, которые находятся в этом зале, были им употребляемы. Аминь. Исходя из этого, Бог употребляет людей абсолютно в разных сферах. Конечно же, мы как люди верующие и взрослые понимаем, что Каждый человек, который находится здесь, возможно, я хочу, чтобы вы подчеркнули это слово и мою мысль, не могут быть лидерами по различным причинам. Менталитет, значит, характер свой, воспитание, то есть разные моменты. Но тем не менее, я возвращаюсь к началу, своей мысли, что Бог хочет, чтобы каждый каждым человеком он мог, так скажем, каждого человека, как инструмент, он мог взять в свои руки и им работать. В этом есть воля Божья. Также перед началом лекции я хочу сказать, что мы, находящиеся здесь сегодня, и также если взять в масштабе нашей церкви, мы люди, те, которые... Занимаемся различными делами. Кто-то ведет бизнес, ведет его успешно. Кто-то посвящен полностью служению и ведет его. Кто-то находится на лидерском служении и ведет его. Кто-то только думает начинать бизнес или же вступить в служение. Кто-то только начал бизнес и кто-то только начал служение. Дорогие друзья, под словом «бизнес» я говорю любое дело, любое дело, которым мы можем заниматься. И мы будем э, здесь разбирать на этом занятии, что же такое зона комфорта, зона твоего комфорта. Я, конечно же, постеснялся на первом э, своем э, э, слайде поставить э, такую фотографию, И я скажу об этой фотографии, я думаю, что если бы она здесь стояла, эта заставочка, то во всех бы вызвал такой очень, э, знаете, ну, э, она смешная немножко. Сидит слон на табуретке. Живой слон, но это фотомонтаж, но он сидит на табуретке. И подписано внизу, неужели так хороша твоя зона комфорта? Я немножко постеснялся этого слона выводить на экран, но я просто о нем сказал, да? Потому что по сути своей слон не может сидеть на табуретке, и это для него не совсем комфортно. Но на той фотографии он находится. И каждый человек может, простите, я сравню это так со слоном, находиться на какой-то табуретке, но для него это будет свое, ему будет казаться, что это комфортно, но это не его место. Итак, тема нашей лекции, тема нашего семинара часового, значит, выход за пределы зоны комфорта. Для эффективного нашего христианского служения нам необходимо выходить за пределы зоны нашего комфорта. Ты и я мы имеем каждый свою зону комфорта. И рассмотрим жизнь Гидеона. Мы будем именно, возьмем этот отрывок, 6 глава, с 1 по 18 стих, и будем рассматривать его. Где-то это будет пересекаться и ставиться ударение именно на время Гидеона, где-то будут примеры именно На на которых мы будем останавливаться Примеры именно из нашей жизни Итак, жизнь Гидеона, книга Судей Шестая глава, с первого стиха по восемнадцатый Читающие Библию будут знать, о чем идет речь Из-за экономии времени я не выводил это местописание Потому что оно достаточно длинное Но здесь говорится о том Время Судей Итак, кто э, именно не прочел еще книгу судей, я немножко расскажу. Было время, когда Бог участвовал э, в жизни израильского народа, именно непосредственно говорил свое слово к народу, через пророка или же прямо, непосредственно к какому-то человеку. Но до этого, до этого времени было время судей, судей Израиля. Значит, люди то приходили к Богу, то отходили от Него. И вот шестая глава начинается, что люди... Израильский народ начал делать неугодное в очах Божьих, и Бог начал посылать на них языческий народ. История такова. Люди начали прятаться от неприятеля в ущельях гор, они делали различные укрытия, и для них эта жизнь являлась ненормальной, Но так как они сделали укрытие, они чувствовали себя в этих укрытиях, именно в этой воинствующей обстановке, нормально, потому что они спрятались и сохранили свою жизнь таким образом. Был один человек именем Гидеон. Я не буду касаться его родословия. И он, в то время, когда к нему пришел Господь, Выколачивал пшеницу в точиле, винном. Если кто-то не знает, что такое точило, это просто углубление. Оно делалось из камня. Скажу своими словами, это как корыто. Оно было на уровне земли. Туда загружался виноград, и он топтался. Я к чему это все рассказываю, чтобы вы поняли одну единственную вещь что во время оккупации, когда враг, так скажем, временами не приходил и отбирал все у израильтян, для Гидеона Тачила это было место его комфорта. Я постараюсь разъяснить почему. В Тачиле по своей сущности нужно давить виноград. То есть нужно, чтобы... Из этого точила, из этого отверстия, когда оно давилось, вытекал виноградный сок. Но в определенных условиях, когда приходил неприятель и становился станом, все люди разбегались, и они пытались всячески сохранить свой урожай. И вот Гидеон, он взял свой урожай, который он сжал, и в точили, он его выколачивал. Там много вещей много прообразов, что его нужно точить, э, выколачивать на ветру. Но мы касаемся именно места, где Господь его застал. И в один прекрасный момент приходит ангел Господень и обращается к Гидеону и говорит, что ты муж сильный, я сейчас говорю своим языком, и я твоей рукой истреблю неприятеля. И начинается диалог Гидеона с ангелом Господним. И далее он, ангел господин говорит, ты, Гидеон начинает говорить, что я самый младший, и колено мое, оно самое малое, оно бедное, оно малое, и вообще я никто. И Господь говорит, ангел Господень Гидеону, что ты своею силою, которая у тебя победишь неприятеля. Итак, дорогие друзья, я сейчас занимаюсь эзегетикой. Что такое эзегетика? Я вкладываю свой смысл в писания. Как это происходит? Израильский народ высаживает, значит, значит, засаживает поля. Растит. К осени Приходит, или когда убирают ко времени уборки урожая, приходит неприятель. И начинает это все истреблять. Об этом говорит Писание, что все забирали у них. И он, чтобы спасти свой урожай, он вообще молотит, эту пшеницу вточили. Я об этом уже говорил. И Господь его встречает именно за этой работой. Дорогие друзья, я хочу провести параллель именно с тем, что где каждый из нас сейчас находится. На том ли месте, где Бог его хочет видеть, или на том месте, где Бог его застал, в своем точиле, или же на том месте, куда поставил его Господь. Бог разговаривает с Гидеоном, и говорит следующие слова, что я Твоею силою истреблю народ. Но, дорогие друзья, когда приходит призвание в жизнь человека, в жизнь человека приходит нечто другое, приходит испытание. Область, в которой мы чувствуем себя комфортно, это есть зона комфорта. Александр, надо переключить, не работает что-то. Что такое зона комфорта? Это область, в которой мы чувствуем себя комфортно, уверенно и компетентно. Итак, я так долго рассказывал и затратил много времени именно на Гидеона и на его точило, в котором он находился. Сегодня, дорогие друзья, многие из людей, из нас, из вас, находятся и имеют свою зону комфорта. Зону комфорта может иметь пастор, и он ее имеет. Может иметь лидер, может иметь бизнесмен, может иметь врач, может иметь учитель. Любой человек, о чем я говорю. Твоя зона комфорта – это то место, где ты себя уютно чувствуешь. Я хотел бы привести пример, ну просто скажу образно. Коль мы находимся все в церкви, скажите, пожалуйста, кто из вас хотел бы, хочет или же, может, через назначение проповедовать в воскресенье? Поднимите, пожалуйста, руку. Ну, я понимаю, что это как бы звучит провокационно, но смысл весь заключается в том в моем вопросе, что не каждый готов, потому что место, на котором, допустим, сейчас нахожусь я, оно не для каждого комфортно. Оно и для меня не комфортно. Оно не для каждого комфортно, потому что каждый человек, который выходит сюда, он испытывает различные волнения. Но если я подойду к человеку, который имеет какой-то бизнес, к примеру, любой, абсолютно любой, там, Делать магниты, вот, которые мы делаем, допустим, и продаем в церкви. И скажу, сделай мне магнит такой-то, такой-то, такого-то размера. Он без всяких вопросов примет заказ и сделает. Почему? Потому что он делал это много раз. Но Господь вызвал Гидеона из его точила, потому что он видел в этом человеке нечто большее, нежели... Укрыванца или партизана, который прятался в ущельях и тайно выходил молотить свой урожай. Дорогие друзья, сегодня вы собрались здесь, возможно, чтобы услышать следующее. Независимо, где ты сегодня находишься, пастор церкви, ведешь какой-то бизнес, у Бога есть ниши, в которые Он может тебя завести, и ты будешь там полноценно выполнять свои функции. И я это говорю для того, что мы просто находимся, многие из нас находятся в своем точиле, но Бог хочет нечто сделать больше. подчеркиваю, в служении, в бизнесе, в семье и и во многих других сферах. Аминь. Просто нам бывает очень сильно комфортно находиться в своем точиле. Кому-то комфортно вести домашнюю группу, кому-то комфортно проповедовать, кому-то комфортно что-то продавать, кому-то комфортно что-то делать. Но Бог хочет употребить себя в большем. Подчеркиваю, я не говорю, не зацикливаюсь только на служении, Если ты ведешь бизнес, ты можешь его развить. Если ты служишь в служении, ведешь какое-то служение, у тебя Бог вкладывает твой разум, твое сердце видение, которым ты можешь повести свою команду. Вы меня правильно услышали. «Ты можешь повести свою команду». В группе прославления, в домашней группе, подчеркиваю, в бизнесе, в любой сфере, в семье, если есть неполадки, ты можешь выйти из этого точила и пойти путем, которым ведет тебя Бог. Какие же принципы? Есть зона комфорта, мы определили, что это, это то место, но есть принципы, по которым мы можем выйти из этой зоны, чтобы Бог начал работать с нами. Подчеркиваю, в любой сфере. Александр. Надо быть уверенным в в том, что мы слышим именно голос Божий. Опять же, возьмем Гидеона. Гидеон. Гидеон услышал голос Божий, с ним разговаривал, Но прежде чем выйти, он задает Богу вопрос. Я хочу тебя испытать. Покажи мне знамение. Кто помнит, какой первый шаг сделал Гидеон? Что ему сказал Господь? Жертва. И когда он выполнил все пункты, те, которые сказал Господь, пришел под этот дуб, под которым они встретились с ангелом, и Господь сказал, ли все это на камень. И Господь принял эту жертву. Едеону было мало. Он начал экспериментировать с шерстью. Шерсть то сухая утром, то мокрая. Да? Я не буду останавливаться на этих вещах. Когда мы выходим из зоны комфорта, нам нужно удостовериться, дорогие друзья, что голос, которым вы, Вадимы, это голос Божий. То есть испытайте, эти случаи, ну, э, эти моменты нужно подтверждать, чтобы было подтверждение от Бога. Но при выходе из своей зоны комфорта у нас нас часто очень якорит. Что я имею в виду? У нас есть якорь, который не дает нам сдвинуться с места. И Гидеон именно... Тянул этот якорь, первый раз испытал Бога, второй раз испытал Бога и говорит, ну пусть если уже и третий раз шерстью у меня, ну то есть э, получится, то я тогда буду. Почему он так делал? Если вы внимательно слушали, перед призванием Гидеона, Бог ему задал, э, э, был призывной голос и он сказал, я самый младший. Колено мое, оно бедное и мало. Часто человек ощущает себя неполноценным, становясь на тот или иной путь, которым ведет его Господь. Я подчеркиваю, начиная любое дело, у человека есть страх. И первое, нужно удостовериться, от Бога ли это, но нужно также обращать внимание на, на следующий фактор, не якорить ли тебя. Потому что многие люди, начиная какое-то движение, они бывают годами, двигаются то зад, то вперед, не могут сдвинуться с места. Следующий момент. Наше послушание будет испытано. Во время, когда э, ты дал свое согласие, У тебя будут определенные испытания. Господь сказал Гидеону, иди и разрушь жертвенник Астарты. Дорогие друзья, давайте вспомним время своего призвания. Особенно, может быть, те люди, которые находятся на реабилитации, или же кто-то из людей, которые живут не своей семьей, муж, жена и вместе покаялись, а среди родителей, да, к примеру, или же еще есть большая семья. И человек покаялся и приходит домой и начинает, значит, э, ему нужно помолиться. Он понимает, что нужно молиться перед едой или нужно молиться вечером, и он начинает просто-напросто чувствовать дискомфорт. Ему нужно разрушить этот жертвенник Астарты. Это простой, банальный пример. То есть, Когда Гидеон дал свое согласие, Бог начал использовать его и испытывать. Иди, ты находишься среди языческого поклонения, иди и разрушь. То есть для тебя есть некоторые испытания, которыми Господь э, движет тобой. Он подталкивает тебя, что-то нужно сделать. Скажите, пожалуйста, возможно, я подчеркиваю, попаду сейчас в точку, но я это слышал не один раз в церкви, и это было с нами. Кто боролся, кто здесь иконоборец? Есть такие? С иконами боролся, когда пришел в церковь? Были, да? Есть. Да. Это можно сделать, с ними бороться надо, но с этим это можно сделать корректно, вежливо, никого не обидеть, но можно просто-напросто все порубить и надолго обрубить э, контакт со своими родственниками. Но это делать надо, и мы делали по-разному. Но Господь сказал Едеону, иди и разруши жертвенник. Едеон пошел и это сделал. Он сделал это тайно ночью. Утром люди поднялись. Это сильнейшее испытание, дорогие друзья. Когда тебе на работе, когда когда коллеги по бизнесу, когда кто-то где-то дома из дальних родственников говорит – Ты что сделал? Ты уверовал? Ты пошел в баптисты? Ты так хорошо жил, у тебя была определенная зона, сейчас ты другой. Я не один раз рассказывал, например, о себе, да, когда друзья мои, одноклассники говорят, вот ты раньше был хороший человек, с тобой можно было кашу сварить, а сейчас что ты стал баптистом? Дорогие друзья, для меня это было определенный жертвенник Астарты. Каждому каждому человеку нужно признаться и выйти из своей зоны комфорта. Когда мы выйдем за пределы этой зоны, мы попадаем в проблему. Всегда есть то, над чем нужно работать. И я подчеркиваю, чтобы вы не пугались, потому что я, получается, запугиваю. Если человек уверовал или дал свое согласие Богу, значит, нужно обязательно попасть в проблему. Дорогие друзья, нет. Я подчеркиваю, что блок наших занятий, кто помнит, как он называется? Процесс подготовки. Дорогие друзья, этого не избежать. Бог готовит нас к определенным вещам, проводит нас по этим ступеням. Для чего? Для того, чтобы когда ты станешь во все всеоружии, у тебя был некий опыт, чтобы ты был чист чтобы ты, когда стал за кафедру, или ты, когда поехал на миссию, или ты э, вступил в бизнес с христианскими принципами, ты мог сказать, ты не, не крутился, не юлил, а ты мог сказать, я верую в Бога, и я живу по Его принципам. Понимаете, для чего проходят различные испытания? И найдутся люди, которые вступятся за тебя, найдется... Тот Господь, если ты его когда-то ранее не находил, который вступится на тебя, за себя. Вы помните ситуацию, когда собрался народ утром и начали разбирательство? Кто разрушил? Кто спилил дуб? Кто спилил это дерево? Давайте его побьем и убьем. Отец Гидеона встал и сказал мудрейшие слова. Если Ваал ваш Бог, то пусть он вступится и пусть его поразит. У нас в жизни всегда будут люди, которые будут поддерживать нас, но нам нужно быть верными Богу и проходить по этим ступеням, проходить различные испытания. Далее идем, хотя это не всегда легко, но со временем меняется наш характер. Нам нужно, чтобы наш характер оттачивался и менялся. Идем далее, пятый принцип, Бог повелевает делать нечто, кажущееся нам безумным. Нелепые вещи делаются только с этой силой, которая была у Гидеона. Вы только представьте одну такую вещь, что Гидеон далее, как вчера, позавчера прятался от неприятеля, здесь он разрушил жертвенник, О нем узнали все люди, что сделал это он, и Бог его далее начинает использовать. К чему нас побуждает Бог? Ты иди без посторонней помощи. Ты иди без посторонней помощи и делай то, что я тебе говорю. Богу нужна твоя сила которая есть у тебя. Вы помните, я говорил о том, что на самом деле он сказал Идеону, что та сила, которая есть у тебя, я этой силой поражу неприятеля. И когда ты становишься на путь, на который выводит тебя Господь, всегда кажется, то, что силы у тебя не хватает. Дорогие друзья, кто из вас когда-нибудь смотрел на людей, давайте возьмем церковь, которые приезжают в гости, на служителей на своих, на лидера на своих? Я хочу, чтобы просто вы отметили правильную сторону, потому что бывает, что и не с правильной стороны смотрим. Да? Есть какие-то, может быть, и осуждения, есть какая-то другая сторона, но, но с правильной стороны. И нам часто кажется, я говорю о себе, я когда где-то бываю, человек читает лекцию, проповедует, мне кажется, настолько сильный человек, он говорит сильные вещи, он помазанник. Вот бы мне так! Но, дорогие друзья, этого человека привел на это место Бог, чтобы когда-то он просто согласился выйти из своей привычной зоны. И когда мы сидим в зале и наблюдаем, где бы то ни было, не обязательно в церкви, если где-то наблюдаем успешных людей, то нам кажется, что ну, это случай, который повел его вот таким образом. Но, дорогие друзья, у нас есть Бог, который ведет человека и направляет его на правильные стези. Так что Бог тебя будет использовать той же силой, которая есть у тебя. В процессе нас охватывает новая сила, и мы духовно растем, как правило. Бог сможет нас активнее использовать. Опять же, я приведу такой пример, чтобы немножко... Разгрузить. Опять же, начну вкладывать свой смысл в текст Писания. Текст Писания зачитывать не буду, но просто напомню вам одно место из Деяния святых апостолов. Саул идет в Дамаск с письмами. Я подчеркиваю, что я вкладываю свой смысл в текст Писания. Как вы думаете? Я думаю, что так было, потому что когда Павел, когда Саул стал Павлом, то его долго не принимали. Почему в христианских кругах? Почему его не принимали? Потому что думали, что он шпион, что он заслан, да? Исходя из этого, когда Павел шел в Дамаск с письмом, мы можем догадываться, я подчеркиваю, я вкладываю смысл в текст Писания, что кто-то из братьев сообщил уже в Дамаск, что идет истребитель Савл, который истебляет церковь, который просто садит в темницу. Что делает церковь в то время? Как вы думаете, вот если бы нам сейчас сказали, братья и сестры, к нам едет, ну, кто-то из, ну, допустим, из сильных чиновников, и он хочет закрыть церковь. Что делает церковь? Молится. Сразу пост, сразу тут на колени, братья и сестры, давайте будем молиться, вся церковь собралась, чтобы мы молись. Ну, наверное, церковь в Дамаске так вела себя. И, наверное, кто-то, наверное, кто-то из Дамасской церкви помолился, да чтобы он ослеп. Ну, могло же такое быть? Возможно. Люди по-разному молятся. Или Господь, ты его как-то, ну, остановили истреби любым способом. Но Бог его остановил вот таким вот образом. Я это рассказываю для того, чтобы мы просто были на одной стороне, на стороне Павла, со стороны Павла смотрели, со стороны церкви. И Павел на самом деле, он ослеп, он ничего не видел. Он упал с коня, он слышал голос, люди, которые находились с ним, не слышали. И потом он приходит в Дамаск, находится в одном месте. Ночью Анания человек верующий слышит голос Божий и что ему говорит голос Божий? Что ему говорит Господь? Иди, там-то и там-то есть некто Савл, иди и помолись и возложи за него руки. Братья и сестры, Бог Повелевает нам делать нечто, казущееся нам безумным. Господь может нас активнее использовать, когда мы даем Ему свое согласие. Только вечером мы стояли в церкви и молились, чтобы Господь не допустил Савла вообще в город Дамаск. Но потом ночью Господь приходит и говорит «Анани, иди и помолись за Него». Неужели это не кажется для нас, ну, вот таким непонятным, непонятными вещами мы не можем это назвать? Это непонятно. Сегодня мы молились, чтобы Бог остановил, завтра, чтобы, чтобы Бог его восстановил. Но, дорогие друзья, Богу нужны такие люди, как Гидеон и как Анания. И Богу нужны такие люди, которые сегодня находятся здесь, в церкви. Бог именно работает с такими людьми, которые не разбираются, что делать и как идти, а просто послушны голосу Божьему. Богу нужны такие люди. И если мы слишком долго ходим вне зоны комфорта, мы сейчас разбираем принципы выхода из зоны, то Бог начинает нас использовать. Что такое вне зоны комфорта? Это чтение слова, это это назидание, это общение, это служение другому, это э, просто общение с ну, с христианами. Если ты находишься, опять же, подчеркиваю, в бизнесе, это встреча с людьми, от которых ты можешь напитываться положительными вещами Которого ты черпаешь все доброе. И если ты находишься вне зоны этого комфорта, Бог начинает тебя использовать. Ты начинаешь ну, по-другому чувствовать все. Дух Божий начинает тебя использовать, и ты чувствителен к Духу Божьему. Мы часто приводим в церкви пример с телевизором. Но это на самом деле так. Где ты больше будешь назидаться в церкви, или же перед телевизором, перед проповедью, даже если мы будем смотреть. Мы все равно чувствуем этот ящик. Простите за такое э, применение такого слова. Но если ты находишься в церкви, в общении с братьями и сестрами, в правильном общении, в хорошем общении, то ты черпаешь нечто лучшее. Если ты поехал и познакомился с другими людьми, то ты, конечно же, черпаешь нечто лучшее. Если ты поехал на конференцию, я подчеркиваю, христианское, по бизнесу, если человек работает доктором или же каким-то бухгалтером, он поехал на повышение квалификации, ты знакомишься с людьми, ты берешь лучшее. Но здесь, если ты даешь свое согласие Богу, Бог начинает тебя использовать сверхъестественным способом. Какое же противодействие, противоядие против зоны комфорта? Первое, это из ее нужно выйти. И второе, находиться в присутствии Божьем. Или же с Божьими людьми. Или же, я правильно скажу, более того, с людьми, профессионалами своего дела. (coughs) Идем далее. Когда мы вне зоны комфорта, враг терпит. Почему он терпит поражение? Потому что ты духовно оснащен. Почему бизнес терпит процветание? Потому что ты вооружен. Если ты когда-то делал ошибки, то ты сейчас не делаешь их. Потому что ты обучен. Потому что ты можешь следовать правильным принципам. Почему, если ты раньше не служил или боялся что-то открыть, какое-то свое дело, я всегда параллель провожу служение дела, служение работа, чтобы мы не не ограничивали себя только какой-то одной сферой. Если твоя нога ступила в новую сферу, то Бог может тебя там использовать, когда мы находимся вне зоны комфорта, когда мы даем свое «да». Победа очевидна, потому что явно Божье присутствие. Когда ты выходишь из своей зоны, Бог дает победу и успех. Но в чем закономерность? Тебя побудил Бог выйти из зоны комфорта. Он твоими руками тебя использовал или ты сделал что-то серьезное, великое, но вся слава принадлежит Только Богу. Богу нужно отдавать славу. Подумай, где твоя зона. И я прошу вас, чтобы вы мысленно, можете в своих конспектах, на самом деле нарисовали квадрат, круг, как хотите. И просто определили свою зону, на самом деле, где ты сейчас находишься. Можно это мысленно, можно это рисовать, как, как хотите. Где твоя зона комфорта? Она у каждого из нас есть. Она есть у пастора, она есть у диакона, она есть у каждого члена церкви. Пусть Бог благословит, братья и сестры, каждого из нас, который сегодня находится здесь, чтобы именно эта зона комфорта, она, возможно, оставалась. Там, где она есть, чтобы мы на самом деле могли чувствовать себя нормально, комфортно. Но нам нужно двинуться. Я хочу только подчеркнуть одну вещь, чтобы вы понимали, что зона комфорта, я не говорил о домашнем диване. Я об этом не говорил. Что ну, нам комфортно дома, мы лежим и нам хорошо. Я говорил о э, чем-то большем. То есть я говорил о том, что Бог может нас... Использовать сейчас, но может использовать еще больше. Пусть Бог благословит. Вся слава принадлежит Богу. И мы можем быть победителями, на самом деле, если выйдем из этой зоны комфорта. Сейчас у нас перерыв. Пусть Бог благословит.